0: Привет! Это «Потом доделаю» – подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и у нас с вами новая возможность пообщаться на тему того, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Но сегодня мы сделаем это с уклоном в сферу строительства. На примере самой быстрорастущей публичной компании в России по итогам 2021 года и одной из крупнейших федеральных корпораций в сфере PropTech и девелопмента — группы компаний «Самолет». У нас в гостях Айман эль -Хашин, управляющий директор по девелопменту бизнес-юнита Москва. Зона ответственности Аймана в ГК «Самолет» — это управление операционным блоком, проектным институтом и показателями проектных компаний. Айман, привет! И я привет! Ну, первое, что хочется спросить, конечно, чем именно вы занимаетесь в группе компании самолет с точки зрения тех задач, которые лежат на ваших плечах?
1: Да, кстати, в, компании, в группе компании самолет я отвечаю в глобальном смысле за девелопан, за реализацию всех проектов. Вот, выступаю заказчиком для наших архитекторов, для разработчиков продукта, для проектного института. Вот, и, соответственно, в принципе, выступаю ключ ключевым лицом, которое передает квартиры нашим жителям.
0: Хочется, конечно, чуть позже узнать, каков распорядок дня. Если у нас будет такая возможность, это будет просто прекрасно. Но э, прежде хочу спросить, как вы оказались в компании «Самолет», каким был ваш путь?
1: Вы знаете, у меня
0: достаточно интересный,
1: интересный путь. По образованию, у меня первое образование – это вообще востоковедение. То есть, э, в какой-то момент, когда я учился, я разочаровался в том, чтобы быть дипломатом, вот, и поступил, соответственно, на международный бизнес, откуда попал в компанию McKinsey. Там, соответственно, прошел путь от стажера до младшего партнера, и именно в McKinsey я начал заниматься строительством. То есть очень много работал с клиентами, которые э, с российскими и зарубежными компаниями помогал им строить службу заказчика, помогал ускорять э, капитальные проекты, помогал устраивать систему управления этими капитальными проектами, и после Маккензи я работал в Сигуре, где я был директором по капитальному вложению, да, отвечал за инвестиционную программу. И после Сигуры уже перешел в самолет.
0: Да, я думаю, наши слушатели уже сразу, в общем, по всему тому, что вы сказали, понимают, насколько у нас сегодня серьезный спикер. Изначально вы обучались в МГИМО на международных отношениях.
1: А, слушайте, дом МГИМО у меня был С ТБДО, путит востоковиден.
0: Потом по МГИМО. Да, там международный бизнес. А что послужило разочарованием? Почему все-таки решили уйти в другую сферу?
1: Слушайте, вы знаете, я когда начинал учиться на дипломата, я думал, что ну, буду учить чему-то таинственному, такому недоступному, такому, такому, такому тайному знанию. Вот. А по факту, на самом деле, в принципе, была такая зубрежка языков. Вот. И, а я всегда, знаете, мне всегда нравилось заниматься бизнесом, нравилась вот, бизнес-среда, а этого было очень мало. Вот. И, соответственно, именно поэтому решил перейти в более сферу.
0: Ну и сферы тоже были совершенно разные, да? Сибур — это нефтегазовая отрасль, насколько мне память не изменяет. Самолет — это development. Почему в итоге строительство? И вот насколько разные вообще эти сферы?
1: Да, смотрите, на самом деле подходы к организации управления строительством и вообще управлению проектами в широком смысле, они на самом деле схожи. То есть большой отраслевой специфики нет между управлением проектами строительными в нефтегазовой сфере и между управлением проектами в девелопменте. Конечно, есть серьезные различия в специфике строительства, да, что конкретно мы строим. То есть если промышленность, это в основном акцент на большое количество трубопроводов, монтаж технологического оборудования, да, то в девелопменте, жилом строительстве, это в основном, конечно, общестроительные работы. Но помимо строительства, на самом деле, также большая специфика управления проектами и большое-большое различие управления проектами между промышленностью и девелопментом в том, что в промышленности ключевым заказчиком выступает служба эксплуатации. Вот. И там, конечно, основной фокус на, на показатели мощности оборудования, на различных технологического процесса. В девелопменте у нас ключевой заказчик — это житель который является самым требовательным заказчиком, могу сказать абсолютно уже увидев разных заказчиков, вот. и их большое количество, они очень требовательны, и поэтому здесь очень высока, высока специфика работы с, над удовлетворенностью жителей. Мы в компании Самолет измеряем как NPS, это интегральный показатель удовлетворенности жителей, вот. и он является одним из основных в нашей работе. В промышленности, конечно, такого не было. В промышленности главное было, соответственно, построить
0: работающий объект, который выдает необходимую мощность. Когда произошел тот самый переход в бизнес-сферу, вы сразу же пришли на руководящие позиции? И если да, то насколько вообще менялась та команда, которую вы управляли, имею в виду по количеству людей? Может быть, раньше они были больше, сейчас чуть меньше, или наоборот?
1: Да, как я уже говорил, я начал свою работу в компании «Макинди». Вот, там, соответственно, был стажер. Ну, это управленческий консалтинг. Соответственно, начинал как стажер, ну, потом постепенно развивался, постепенно рос и заканчивал уже младшим партнером. В консалтинге вообще, в принципе, как такового большого количества непосредственных подчиненных нет. Там в целом команда довольно маленькие, например, трех-четырех человек. Ну, может, еще несколько стажеров дополнительно добавляют. После перехода в Сибур, конечно, у меня сразу же появилась большая команда. То есть у меня было около... 500 человек в проектных командах, это было около 20 проектов в разных локациях, географических, на разных стадиях, и в самолете вот команды еще больше, то есть это уже у нас порядка сейчас 27 проектов в реализации и около 60 проектов в проработке. Ну и команда, конечно, приближается к 1000 человек. Это непосредственно людей, которые работают в блоке, и еще у нас на проектах работает 20 тысяч сотрудников подрядных организаций.
0: Слушайте, это какие-то космические цифры, которые, да, сразу не укладываются в голове. Хоч... Ну да,
1: небольшой город.
0: Да, действительно, хочется вообще сразу спросить, какие здесь эффективные методы управления вами применяются, и вообще свой управленческий опыт, Вот каким образом начинающим руководителям лучше прокачивать? Только практика или можно и теории подкрепляться? Здесь, смотрите, теория,
1: я бы сказал следующее, То есть, во-первых, нужно уметь чувствовать людей. Да, то есть чувствовать и выстраивать правильную команду. Потому что успех руководителя, это, наверное, такая заезженная фраза, это 90% вклад команды. Когда я говорю вклад команды, я имею в виду не просто неких абстрактных людей, а именно людей, которые находятся на своем месте, которые выполняют тот функционал, который они могут выполнять, которые мотивированы, да, то есть люди должны хотеть выполнять то, что они делают. И между ними, самое важное, еще настроено правильное взаимодействие. Потому что... Часто бывает такое, что когда набирают в команду всех там, выдающихся людей, команда не работает. В принципе, лучшие практики говорят, что в команде должны быть сбалансированы разные люди, между ними на налажено эффективное взаимодействие. Поэтому начинающему руководителю я бы, конечно, советовал в первую очередь смотреть и подбирать людей, соответствующих конкретным позициям, и, кроме того, вкладывать действительно большое время в то, чтобы налаживать
0: между ними формальное и неформальное взаимодействие. А можно ли себя как-то протестировать, ну вот на более раннем этапе, да, прежде чем вот в пучину управления погрузиться, что вот, ну у меня получится, что я скорее всего стану хорошим руководителем, или это может показать только практик?
1: Знаете, я много, на самом деле, видел разных людей. Хороших руководителей объединяет, во-первых, желание управлять, да, то есть невозможно быть руководителем и не хотеть управлять. Хотеть управлять, я имею в виду. Желание создавать, организовывать процессы, организовывать работу других людей, организовывать работу команды и с помощью команд достигать результата. Да, то есть не в одиночку, а с помощью команды. Вот, то есть первое — это почувствовать, насколько есть вообще желание управлять. Ну, А вторая история — это я всегда, знаете, как для своих подчиненных всегда говорю про насколько с твоим приходом что-то может поменяться. Ну, вот, например, ты там, приезжаешь, условно говоря, на строительную площадку, и благодаря твоему приезду что-то на площадке изменится. Или там в процессе, или где-то еще. Вот. Если эти факторы есть, если тебе удается менять среду вокруг себя и тебе нравится управлять, то я думаю, точно есть составляющие для предпосылки, чтобы стать хорошим руководителем. Ну а на это насваиваются дальше такие факторы, как любовь к развитию людей. То есть также нужно любить заниматься развитием людей и их мотивацией. Ну и также часто, часто это открытость, коммуникабельность, факторы, которые также способствуют. Но первые два, я сказал, что они основополагающиеся, их
0: нет. То... Есть просто еще один момент, про который хочу спросить. Дело в том, что вот э, у нас, у обывателей очень часто складывается такое ощущение. Ну что вот управленец, да, вот он там набрал себе команду, они что-то делают, а он там руководит. Но ведь же есть еще и момент ответственности, момент стресса, который как раз-таки лежит на руководителя, ведь за все отвечает именно он. Вот здесь, насколько стрессоустойчивым необходимо быть человеком? Ну,
1: соответственно, надо быть точно стрессоустойчивым, и более того, надо уметь абсорбировать стресс, который создается командами. То есть каждый член команды, да, он в той или иной степени волнуется за достижение своих результатов. Задача руководителя создать для таких, ну, вообще для своей команды безопасную среду, абсорбировать этот стресс внешний и внутренний, вот, направить его в правильное русло, да, чтобы он был не деструктивным, да, когда люди начинают ссориться, когда люди начинают э, истерично что-то делать, бессистемно, а наоборот, систематизировать. И вот и направить правильное правильный Поэтому проект должен быть действительно очень страстно-устойчивым человеком.
0: Айман, ну вы сегодня озвучили нам, да, действительно огромные цифры по поводу тех проектов, которые вы ведете, и количество людей, которые этим занимаются. А, что касается многозадачности, вот, ну, складывается впечатление, что при таком разнообразии проектов без многозадачности никуда. Вот верите ли вы в нее, используете ли вы такой формат?
1: Да. да, кстати, многозадачность довольно такой, довольно, сказать, термин обо всем, но при этом конкретно, как бы, тяжело сказать, что конкретно обозначает, да? Конечно, руководитель должен заниматься большим количеством задач одновременно, держать в голове большой объем информации, э, отслеживать прогресс по многим направлениям работы, но лично для себя я считаю очень важным уметь также и переключаться, и в режим, знаете, вот в какой-то книжке читал про, не помню, как термин называется, но, в общем, состояние глубокого фокуса. Да, когда вот ты буквально на 15 или на 30 минут можешь сфокусироваться э, и действительно сгенерить какой-то инсайт.
0: Но все вот эти 15 минут ты уделяешь именно этой задаче, да?
1: да? Да, да, это прямо очень важно, потому что если ты не умеешь фокусироваться, то ты скорее создаешь хаос, создаешь нервное напряжение у всех, на самом деле, у команды, у руководства, в, в, в внешней среде. Поэтому руководителю крайне важно уметь, с одной стороны, держать в фокусе внимания большое количество задач, а с другой стороны, уметь в нужный момент сфокусироваться на чем-то
0: конкретном, чтобы, соответственно, обеспечить там какой-то инсайт или прорыв. А как э, расставить приоритеты, ведь когда такое большое количество проектов и количество задач в геометрической прогрессии растет, да, и вроде бы, например, в разных проектах по приоритетности задачи могут быть ну примерно равны, да, и там такая же задача и там такая же задача. вот Как вы с этим справляетесь с этим давлением?
1: Слушай, ну кстати, я, во-первых, мне как-то давно прочитал книжку там "Семь правил от эффективных людей", помните, помнишь?
0: Да, 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 да. -да, -да.
1: И там вот эту очень простую матрицу, когда задачи там, важные, срочные. Помните, важность и срочность. Соответственно, я стараюсь не отвлекаться на, не, на срочные и неважные задачи, заниматься там, важными и срочными, и важными и несрочными. А с точки зрения приоритизации, тут каждый для себя необходимо понять для целей компании. То есть, опять же, работа руководителя — это постоянно поиск некого баланса и компромисса. Вот, соответственно, для каждого руководителя необходимо сформировать какой баланс компромиссов ему нужно, соответственно, достигать. Где-то это будет устарение любой где-то это будет, наоборот, там, условно говоря, кропотливая работа над чем где-то это будет, там, условно говоря, там, максимальная экономика, где-то наоборот. То есть это всегда, это всегда тонкая настройка, и для каждой ситуации она своя. Например, там в этом месяце такой фокус, в другом месяце другой. И тоже отчасти искусство руководителя правильно понимать, когда какой фокус и когда баланс, э, в какую сторону сходить.
0: А, баланс компромиссов – прекрасная фраза. Мне кажется, надо где-то записать себе этот термин. Пер первый раз, да, слышу его, спасибо. А как э, происходит у вас сбор э, статусов по м, проектам от команд? То есть на каждом же проекте есть проектная группа, которые в основном, да, занимаются. Вот ну, как они выдают вам выжимку? Как э, строится ваша работа?
1: Да, смотрите, у меня работа строится. То есть я создаю регулярные ритуалы, да. У меня есть штабы проектов на которых мы по одинаковой абсолютно повестке, с одинаковым набором материалов, с регулярной периодичностью смотрим все аспекты проекта. Очень важно, что на этих штабах мы принимаем ключевые решения. Кроме того, я очень долго не понимал, что означает, я когда слышал, что вы говорили, вот там поедем, поработаем куда-то на штаб, например. Я не понимал, что значит поработать на штабе. Это долгое время не понимал. А сейчас э, понимаю. То есть, на самом деле я для себя во время штаба стараюсь вынести для себя несколько задач, которые дальше я должен пойти и решить, чтобы проектной команде лучше работалось. То есть не просто выслушать, да, там, что, какой статус, не просто на встрече сказать, что нужно сделать, а взять для себя несколько, 5-10 задач, которые я пойду и сам сделаю. Вот. Это очень важно. Потому что, если этого нет, то, на самом деле, прогресс намного медленнее идет
0: в управления управления. Тогда вот все-таки хочу вернуться к одному из первых наших вопросов по поводу вашего графика. Вот насколько он загружен, каким образом выстраиваете себе планы на день, на неделю, на месяц?
1: Да, у меня, есть открыть календарь, на самом деле, там порядка 60% календаря проставлено регулярными повторяющимися встречами. И там, если, может, сейчас, хоть, не знаю, в декабре, у меня в декабре уже будет стоять встреча. Вот. То есть я стараюсь ставить повторяющиеся регулярные встречи ну до половины времени, 50-60% времени календаря. А остальные – это те, раз, те задачи, которые я выношу со штабов, с общих совещаний, где необходима синхронизация большого количества людей, либо разных бизнес-юнитов, либо разных контрагентов и прочее. С точки зрения рабочего графика у меня, в принципе, я стараюсь работать, я придерживаюсь режима, что я в 8 начинаю работу, где-то в 8 я заканчиваю. Бывает, что я заканчиваю позже, но скорее это некие исключения. Встречи я ставлю обычно по полчаса, то есть за день у меня порядка 20 встреч. Походит. Ну, разные. Там, встречи, зумы, звонки и прочее. И такой режим лично для меня оптимальный. Кто-то, например, работает дольше, но ставит встречи на большее время. И для меня такое, мне кажется, менее эффективным, потому что долгие встречи э, зачастую происходят тогда, когда все участники совещания не подготовлены, вот И часто это такое, скорее переливание с пустого в порожнее, бессмысленное обсуждение. У меня достаточно короткие встречи, Если Встреча на час, значит, действительно какой-то вопрос, который требует очень глубокого обсуждения.
0: Хочется еще одну тему сегодня затронуть. Вы уникальны еще и с той точки зрения, что работаете не только со своей командой, со своими сотрудниками, но и с непосредственно конечными вообще покупателями да, вашего продукта, с теми жителями. Но вот давайте начнем сначала с команды. Каким образом происходит мотивация ваших сотрудников? группе компании самолет, как максимально вовлекаете их в рабочий процесс?
1: А, ну, смотрите, у нас есть как материальная, так и нематериальная мотивация. Да? Материальная мотивация у нас ну, у разных функций, которые работают в компании самолет, есть набор ключевых показателей эффективности, да, за которые, соответственно, сотрудник или руководитель получает или не получает премию. Ну, приведу пример. Например, у руководитель проектов это чистая прибыль, это NPS, удовлетворенность клиентов. Это сроки передачи ключей, это качество. То есть такого рода показатели. Например, у, скажем, у операционного директора это другие показатели, например, там, не знаю, освоение, вот срок и прочее, прочее. То есть у каждой функции свои показатели. Очень важно, чтобы смежные функции имели схожую мотивацию. Ну, например, если вы строителем поставите скорость, да, а закупщикам поставите стоимость только, то у вас они никогда не смогут между собой перейти к какому-то точке соприкосновения и будет бесконечный конфликт. Поэтому необходимо и тем, и другим уравновешивать и скорость, и стоимость. вот ну, как пример. Вот. Также есть, да, естественно, есть нематериальная мотивация, да, это различные рейтинги, различные награждения. У нас, например, сейчас запускаем э, программу поездок зарубежных в арт для лучших сотрудников. Да, это вот каждый, каждые несколько месяцев 10 лучших сотрудников будут ездить за рубеж, изучать зарубежный опыт
0: Все, э, Смотрите как раз по тем показателям, да какая табличка рейтинговая, они, в общем... Да, да конечно, рейтинги
1: да, регулярные. Да, также у нас принимаются решения о кадровых продвижениях тоже на основании э, рейтинга. Если ты хорошо работал, если ты попадал в высокие рейтинги, то компания старается... Именно из этих людей в первую очередь Номинировать
0: на повышение угу. Классно, а вот что касается Именно работы с вашим конечным потребителем Вот здесь вот, какие основные Правила, какие основные Принципы пользуете в работе
1: Ну, смотрите, клиент всегда правда Мы, конечно, стараемся Создать для наших жителей максимально Комфортную, безопасную среду Принести лучшее качество продукта которое мы только сможем сделать Мы активно строим в наших проектах Вообще у компании «Самолет» есть концепция «Таймбэк». О чем она говорит? О том, что сейчас продавать квадратные метры, да, это уже, знаете, не так надо. То есть клиенту уже не нужны просто квадратные метры. Клиенту нужно комфортная среда и улучшение его образа жизни. Во многом достигается тем, что он экономит время. Ну, например, если у вас во дворе вашего дома есть школа, вы не ходите, не ходите, как не везете ребенка каждый день, не знаю, там, полчаса в одну сторону, полчаса в другую, экономите час в день. Да, и из таких, там, не знаю, если у вас магазин или кафе внизу дома, да, вы также можете, соответственно, э, сэкономить какое-то время. Кроме того, мы очень много уделяем внимания созданию соседских, э, соседских э, комьюнити, потому что на самом деле есть много достаточно различных э, исследований счастья, и про, почти во всех говорится, что люди, которые знают своих соседей в лицо, более счастливыми. Вот. И поэтому мы очень много внимания уделяем созданию активности активностей тех районов, которые мы выстраиваем, созданию соседских центров, созданию различных мест, где, где соседи могли бы встречаться, проводить совместное время, для этого большая, большое внимание.
0: А отражается ли это на корпоративной культуре, да? И применяете ли вы примерно похожие методики для сплочения коллектива? Может быть, это как раз один из методов там, борьбы с выгоранием? Вот, ну, что здесь можете рассказать?
1: Ну, конечно, у нас, на самом деле, очень много различных неформальных активностей. Мы, например, с ребятами ходим, ездим в путешествия по России, да, вот, за, лето. за лето съездили практически туда. В Ингушетию мы ездили, потом были на Балкарию, потом ездили в Сочи, ну, такого рода туры, да, то есть мы группы, там, 50-60 человек, выезжаем на выходные, смотрим, там, природу, отдыхаем, вот, также есть, соответственно, там, много кружков интересам. например, у нас есть такой чат «Самолет Фит», да, где люди, там, дают личное обещание о том, что они, там, будут какие-то достигать каких-то результатов, там, либо снизить вес, либо, наоборот, где-то нарастить, там, достичь какой-то, не знаю, там, разряд, вот, и регулярно постят свои успехи. И все остальные их поддерживают. И это вообще очень сильно распространено.
0: Круто, круто. А вообще, как вы понимаете, каких сотрудников стоит, например, растить до руководящих должностей? В принципе, конечно, и система показателей у вас прекрасная, да, дает это понимание, но может и корпоративная культура в целом дает такую, в общем, выжимку вот именно и в этом тоже понимании.
1: Да, смотрите, с точки зрения определения потенциала для дальнейшего нароста на руководителя есть несколько метрик. Первая метрика, как вы правильно сказали, это показатели. Эти показатели — это некие сухие факты. К ним необходимо добавить немножко, знаете вкуса. Вкус добавляется через обратную связь. У нас в компании очень сильно развита культура обратной связи. Причем самое важное, что обратная связь дается не только от руководителя подчиненного, а и в обратную сторону, и между руководителями также. Что это позволяет формировать? Во-первых, люди, которые получают обратную связь, они понимают такой непредвзятый взгляд на свои точки развития и сами начинают задумываться и развиваться. Во-вторых, обратная связь, например, для того же человек, который хочет стать руководителем от его там, коллег, позволяет понять, насколько у него развиты те вот soft skills, которые бы в будущем позволят стать руководителем. Вот таким образом можно сформировать понимание о том, что человек либо готов сейчас стать руководителем, либо ему еще нужно прокачаться, чтобы стать руководителем, либо, скорее, некому.
0: А что лучше, нанять руководителя со стороны или все-таки вырастить его внутри коллектива?
1: А, смотрите, то есть здесь я считаю, что, конечно, лучше растить внутри коллектива, однако точечные такие вот вкрапления внешней экспертизы в организации крайне важны потому что внешняя экспертиза всегда привносит новый взгляд на уже, казалось бы, решенные проблемы, новые подходы и новый, такой вот, сказать, новый импульс с точки зрения развития сотрудников, которые с ним соприкасаются. То есть я бы сказал, что необходимо балансировать. То есть должен быть рост сотрудников, которые работают в компании, и таких людей должно быть, и руководитель остается большинство. Но при этом компания, особенно развивающаяся компания, должна постоянно искать, собирать с рынка лучшую экспертизу для того, чтобы быстро наращивать компетенции в тех или иных областях.
0: Угу. Айман, ну сейчас в последние там, несколько, наверное, не просто лет, а десятков лет уже цифровизация просто со всех сторон и во всех сферах нас действительно поглощает. Насколько сильно в строительной сфере все цифровизировано? Пользуетесь ли вы нейросетями, может быть, еще какими-то инструментами? В общем, насколько вы уже вот в этом тренде?
1: Слушайте, знаете, недавно я исследование, которое говорило, что в строительной отрасли производительность труда не растет с 1990 года. Ну там, она растет там типа темпом 1 процент что в вот, год. В то время как в машиностроении, например, да, она растет там 5-6% в год. Ну то есть там в 5-6 раз выше, быстрее растет позиция труда. При этом темпы цифровизации и вообще уровень цифровизации в строительной отрасли крайне низкий. В целом. Вот, мы в самолете на самом деле приняли решение сделать цифровизацию одним из рычагов нашего повышения эффективности нашей. И могу сказать, что мы достигли выдающихся результатов в этой области. В том числе благодаря внедрению цифровизации нам удалось вырастить производительность труда наших рабочих. Да, вот Еще в зимой 2020 года, даже 2021 средняя выработка на человека была около 300 тысяч рублей в месяц. Ну, рабочий, рабочий где выполнял работу, на 300 тысяч рублей в месяц. А сейчас это уже около 500. То есть это очень большой рост. Мы активно используем, во-первых, собственные разработки. У нас есть система управления проектами 10 которая объединяет в себе BIM-проектирование, управление на основе этого проектирования графиком и бюджетом проектов, закупками, включая мониторинг закупочных цен, вот. и также, соответственно, непосредственно уже прием работы.
0: То есть, по сути, сейчас это уже не просто, да, проект дома. Это вот прям программа раскладывает полностью и график, и что нужно, какие инструменты, стройматериалы, в общем, ну, все-все-все, да, человека-часы. Да, да, то есть, то есть проектировщик
1: создает бим модель да, то есть, по сути дела, информационную модель дома, которая есть не просто там в целом поушальные объемы, а написано, какие конкретно там трубы, какое конкретно оборудование, сколько этого оборудования, в какой момент оно понадобится. Вот, на основании этого создаются, оценивается бюджет, сколько такой дом будет стоить. И на самом деле здесь ведется очень много работы по оптимизации этого бюджета. да, То есть где-то расходы на что-то мы сознательно повышаем. Например, там, не знаю, мы сильно повысили в продукте, увеличили площадь остекления. Потому что для клиентов это крайне важный фактор, который влияет на их удовлетворенность от жизни на их восприятие нашего продукта. А, а где-то наоборот мы понимаем, что можно сэкономить, да, чтобы эти деньги инвестировать в те вещи, которые важны для клиента. И также, соответственно, на основании этой вот электронной модели мы понимаем, сколько каких ресурсов необходимо, и формируем график. И дальше же, в принципе, это дело, дело техники. То есть мы на основании этого бюджета и графика начинаем управлять.
0: Слушайте, ну действительно, рост, о котором вы в том числе говорили, буквально да за 1-2 года, просто колоссальный. И, видимо, эта тенденция и дальше продолжается, да? То есть цифровизация и дальше помогает улучшать, показатели. Да,
1: смотрите, мы каждый год растем реально в два раза. Это, в принципе, можно увидеть по нашей отчетности. Вот. И, конечно же, без цифровизации такой рост в таком темпе вряд ли был бы возможен. Потому что цифровизация позволяет нам принимать более правильные решения на основе данных, позволяет нам повышать нашу эффективность, потому что там, человек может выполнить в два раза, в три раза больше задач, обладает цифровыми инструментами ну и создает, соответственно, единую систему, в которой вся компания живет, в какой-то мере сплочает.
0: Нейросетями уже начали пользоваться? Может быть, запросы какие-то, какую землю выбрать под строительство, может быть, еще что-то?
1: Да, слушайте, нейросеть мы, на самом деле, еще где-то полгода назад начали внедрять. У нас есть такая уникальная разработка. Это нейросеть, которая отслеживает строительный прогресс по камерам. Да, то есть камеры устанавливаются на краны, устанавливаются около корпусов, и сама нейросеть определяет, какой процент прогресса выполнен в план-факт, например, занятия. Вот Кроме того, у нас есть нейросети, которые э, занимаются предсказанием закупочных цен на основные материалы. Кроме того, в нашем прайсинге мы используем э, нейросети. Вот, и сейчас мы активно экспериментируем э, с нейросетями с дизайном. Пока еще это эксперименты. Ну, я думаю, с тем недалеком будущем мы уже будем активно применять.
0: Ну, что-то отдельное уже показывают на нейросети, уже можно как-то применить. Слушай, интересно, интересно, так вдохновение там для фасадов, например, мы смотрим, там прям круто. Что-то такое, да? Сам такое может быть и не придумает дизайнера, а вот тут вот что-то вот сложило и появляется. Да, ну да, классно, да. классно. А, Айман, ну от вопросов о команде, о, в принципе, сфере и компании, хочется еще один перед Блицом задать вам. Мы в рамках нашего подкаста очень часто в наших спикеров спрашиваем о а какой-то такой ошибке, возможно, крупной ошибки, которая в жизни произошла, к чему-то привела и, собственно, чему она вас научила. Есть ли у вас такая? Можете ли вы нас сегодня обрадовать такой историей?
1: Да, слушайте, была такая история однажды. Я в университете занимался тоже там немножко общественной деятельностью вот, и организовывали футбольный матч. Ну, такой достаточно был интересный матч. Необходимо было договориться с командами, да, чтобы они приехали. Необходимо было договориться, там, поставить полицию, скорую помощь, чтобы организовали трибуны. Не матч, а футбольный турнир. И так получилось, что он немного сдвинулся, и у меня был запланирован отпуск. И я думал, что, в принципе, уже все готово. Там, осталось просто, потому что все, со всеми все договорено. ну как такая, такая декларация о намерении была подписана. Нужно было просто, по сути дела, дожать до выполнения. И я там поручил своим, у меня было два таких парня в команде. Я говорю, слушайте, ну вот я улечу, я вы давайте дожмите. Ну, я улетел, соответственно, за границей, там особо, как бы тоже там была дорогая связь мобильная, это интернет, по-моему, такой тоже был сомнительный. И я, честно говоря, узнаю в день матча, что он не состоялся. А что произошло, что
0: произошло, да?
1: Да, слушайте, да просто, знаете, там стечение обстоятельств, вот опять же, когда немотивированные люди, да, что-то один там позвонил, не дозвонился, другой... Эти приехали, не увидели... Ну, короче, знаете, такая цепочка просто обстоятельств, которая была главным образом связана с тем, что люди были немотивированы и, скорее всего, не имели просто реализовательных способностей. А я им поручил и как бы не увидел этого. Вот. Это была такая одна из таких первых точек, в которых я начал задумываться вот об этом. А что же такое управление?
0: А чему основному, да, кстати, научила эта история? Потому что нужно доводить проект до конца, да, под своим патронажем? Ну, давай,
1: ну, нужно... нужно поручать, делегировать тем людям, которые способны это выполнить и которые достаточно мотивированы это выполнять.
0: Да, вот почему, кстати, да, 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 вначале перед вопросом сказал обрадовать истории, потому что вот, да, говорят же, нужно учиться на чужих ошибках, поэтому вот мы стараемся у таких спикеров, как вы, собрать вот действительно максимальную выжимку для наших слушателей. и В общем, друзья, не повторяйте, не повторяйте ошибок, да, доводите до конца и ищите мотивированных людей. Спасибо вам большое за эту историю. Ну и, конечно, у нас остался традиционный наш Блиц-опрос. Вопросов несколько, на вопросы можно отвечать коротко, можно развернуто, по-вашему, желанию. Первый вопрос связан с инструментами, которыми лично вы пользуетесь в работе. Что используете? Инструменты, которыми, слушайте, ну, Microsoft Excel, мне кажется, знаете, это такой инструмент.
1: Слушайте, я много пользуюсь, на самом деле, заметками на телефоне. У меня заметка синхронизирована с... То есть у моей помощницы тоже та же самая заметка. Я, например, когда пишу какое-нибудь поручение, у нее сразу же на телефоне это отображается, и она дальше уберет в работу, там, рассылает и прочее. Ну, пожалуй, честно говоря, самый важный инструмент вот, — телефон, да, в котором там те заметки, WhatsApp, Telegram, ну и, честно говоря, Excel, пожалуй, вот, все инструменты, которые мне в повседневной жизни нужны.
0: А с командой в чем? Тоже в Телеграме взаимодействуете?
1: Да, да, слушайте, у меня чатики, чатики в Телеграме, да, и там, в принципе, основное, там прямо туда, туда высовывают отчетность какую-то, там же прямо сразу начинают там, обсуждать ее,
0: ставить приоритеты, тоже отчитываются о поручениях, ну и проще-проще. По вашему мнению, какие привычки либо помогают, либо наоборот мешают работе? Смотрите, самая главная привычка,
1: которая должна быть у руководителя, это умение выключаться. Я, например, для себя сделал такой ритуал, что я переслал на час, ставлю телефон на беззвучный режим, за час до сна убираю его, открываю книжку и читаю в спокойном режиме. И так я постепенно вхожу в нормальный сон и перезаряжаюсь отчасти. То есть это такое очень важное время для себя. Ну и важно вообще, в принципе, находить время для себя постоянно. Мне как то впечатлила и запомнился надолго фраза одного моего старшего руководителя, который сказал, что работа — это марафон, а не спринт. То есть нужно настроиться, долго бежать, а не бежать такими рывками. Добежал до отпуска, в отпуске все всё... Поэтому я стараюсь всегда в таком дробном темпе, в одинаковом идти. И находить время, чтобы перезаряжаться. Это очень важно. Как раз-таки, если это не находить, то можно очень быстро выгореть и потерять интерес, какой то вообще удовольствие от жизни.
0: Ну, а вот в процессе этого марафона, как раз о котором вы сказали, очень часто бывает так, что попадаются задачи, ну вот которые вот прямо сейчас делать либо не хочется, либо как-то вот не получается. И вот как раз хочу к следующему вопросу перейти. Насколько вы, точнее, как вы относитесь к откладыванию задач на потом? Как давно это сами делали и к чему это, возможно, привело?
1: Слушай, знаете, я, ну, честно, я живой человек, конечно, я, я откладываю задачи, особенно у меня такая есть интересная особенность, если какая задача мне прямо супер неинтересна, я, не... я ее, во-первых, могу долго откладывать, а во-вторых, мне вообще-то жутко начинает хотеться спать, когда я начинаю отрывать. Просто это, это прямо до смешного, я даже когда начинаю о ней говорить, меня я начинаю одевать. Это у меня такая защитная реакция мозга. Ну, смотрите, на самом деле здесь откладывать задачи можно, если ты трезво понимаешь, сколько реально тебе времени нужно на ее выполнение. Я, например, знаю, что задача займет у меня час. Или, наверное, день. Да, я, буду, ну, я могу ее откладывать до того момента, пока не будет, условно говоря, там, день или сколько А если это не понимать, если недооценивать длительность выполнения задачи,
0: то можно сильно влипнуть. Так, согласен с вами полностью. Какие навыки считаете нужными для человека в современном мире для того, чтобы чувствовать себя востребованным?
1: Быстро учиться,
0: уметь приоритизировать и
1: резюмировать информацию, потому что информации у нас крайне много, и на самом деле сейчас ключевая компетенция — это не, сказать, не, не, ран не как раньше искать информацию, а умение навигировать в этом большом информационном потоке, выделять главное, делать для себя какие-то выводы, приоритизировать, и, соответственно, также, если говорить про управление, давать команде какие-то
0: выжимки и направления. Ну, и финальный вопрос. Что почитать, посмотреть, послушать? Что посоветуете?
1: Что почитать? Смотрите, я на самом деле люблю поскольку международные отношения, мне очень нравится. Я читаю обычно периодику, да, про международные отношения. Например, там Foreign Affairs, зарубежный журнал «Хороший». Вот. Из-за недавнего, что я читал, мне очень шло Белевин. Я даже, честно, не ожидал, что он прям настолько сильно зайдет. Я его читал как-то очень давно. Сейчас прямо зачитываюсь. Посмотреть еще, на самом деле люблю смотреть исторические каналы. Да, то есть прикольный подкаст есть такой RedRoop, по-моему, не подкаст, а YouTube-канал. Очень классно, мне очень нравится. Там переключаешься, смотришь то Там полчаса в какую-то другую реальность. вот, Ну и сериал, честно, я тоже люблю смотреть. Мне очень нравится House of Cards, ну, карточный домик. Прямо супер крутой. Один из таких про управление, на самом деле, один из таких самых хороших сериалов.
0: Ну и его, наверное, как такая разгрузка можно да, рассмотреть, чтобы в том числе и не выгорать, да, немножко так вот перезагрузиться. Да-да, конечно, всегда нужно время для себя находить, то есть сериал тоже хорошее, хорошее время для себя. Эман, спасибо вам большое, спасибо, что сегодня уделили время нашему подкасту, очень рады будем услышаться еще в рамках него. Все, я спасибо, приятно познакомиться. Взаимно, спасибо. До свидания. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, подписывайся, чтобы не пропустить новый, ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с личными задачами, например, для планирования дел на день, так и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.